0: Hola, 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 buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, mucho gusto, tanto tiempo que no nos veíamos, estamos hoy día. Miércoles 23 de marzo, preparando eh, ya lo que se viene del día de mañana con la eliminatoria, lo que se viene el día viernes con el sorteo. Y aquí estamos, aquí estamos eh, muy preocupados, yo estoy muy preocupado eh, por una cosa que ya le vamos a ver, pero antes tengo que saludar a los amigos de Spotify que siempre nos premian con su sintonía, con su cariño y con su puntuación en Spotify. Así que les pedimos, los que no han puntuado, eh, que, que piensen, reflexionen y nos evalúen. Eh, de uno, alarma. Alarma de que tenemos que ir con videos. Pero antes, de uno, cinco estrellas. De uno, cinco estrellas. Eh, hay gente que nos ha puesto una estrella. Me parece que, no sé si lo, lo, los, los jurados del baile, hay un, hay un señor eh, de origen de origen soviético, o, o no sé de dónde es, verdad de Europa del Este, que pone muy malas notas, pero yo creo que él no nos pondría no nos pondría uno. No nos pondría uno. Él nos pondría por lo menos tres, cuatro estrellas. Esto es como Uber, de uno a cinco, el promedio que tenemos son cinco estrellas. Así que ahí se las dejo. Eh, bienvenido ¿cómo están hoy. Les comentaba que estoy muy preocupado. Eh, espérate que tengo que poner en Twitter, que estamos al aire, para ver si alguien se quiere sumar acá, eh, ya estamos al aire, relateando la mañana, el, man, el matinal, las cosas colocolinas, y no tan colocolinas, eh, esto va a ser un premio para las, las personas de um, Spotify, mientras se van uniendo los, los chicos, eh, me gustaría que escucháramos esto, El cambio climático llegó para quedarse. Por eso es un asentio. Lo estamos viendo todos los días. El calor está matando a más personas en el mundo. Que todos los riesgos del cambio climático ya no sonados. todo lo que está pasando, hay mucha gente que más se está portando entregando a la roce hambre no sol. Quería saber que eso es un montón. Usted vecino, mi fiscalice, a sus autoridades y si lo realice, cuidar el agua es su responsabilidad, nuestra de todo todos como todo sociedad, cuidar el agua es tarea de todo sea como residente directo y porque tenemos que evitar el racional el racional, el racional, Cuida el agua, ya ahí se me fue, cuida el eh, agua. El gobernador, ya ni siquiera el intendente, el gobernador Claudio Orrego, nos regala esta tiradera. Eh, ya le hicimos cualquier cosa a la, a, la, a la tiradera, pero bueno, dejémoslo que en una tiradera. Eh, sí, debería estar yo con mi polera eh, esto lo hago para es, el intendente, esto lo hace para divertirse, es eso, eso, es lo, eso es lo que tengo más claro que lo hace para divertirse eh, igual a Bad Bunny Bad, a Bax Bunny, creo que se parece como a Bax Bunny ya, o, oigan eh, le, le doy mis saludos a toda la gente que se está incorporando, pregunta Maurice, como a todos, si hay mucho frío en la República Independiente de las Condes Hacemos el tradicional gesto, abrimos la ventana. Hoy día sí, hacía sí, frío. Yo estoy incluso con, con, ya con manga larga. ¿eh? Creo que la manga larga es la que la lleva ahora. Don Mati dice, buenos días. Eh, le enviaré una imagen por interno que creo que sería interesante de analizar. Mándela, 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 mándela. Eh, don Jere dice que igual a Bad A mis oídos, la misma mierda. Oye, oh, no. Yo... Yo aquí voy a defender al, al, al residente Orrego, el, al presidente, al intendente Orrego. No, el como eh, gobernador. the eh, Me parece que la letra no la hizo él. Me parece que la letra la hizo alguien más y faltaron algunos, algunos días de trabajo. ¿eh? Algunos días de trabajo, pero claro, esto es, hay que salir urgente. Hay que salir urgente, urgente, urgente y tiene que, las cosas tienen que... Enviada la imagen. ¿A dónde me la enviaste, Mati? Me tienes que decir todas las cosas yo, ah, aquí al, al WhatsApp. ¿Y cómo la veo yo en el WhatsApp? Eh, to, ah, de Puente Alto, farmacia Puente Alto. Si me la mandas, Mati, por favor, te pido por favor si me la mandas al como mensaje privado, como direct al Twitter sería maravilloso. Si es que pudieran nomás, si no, yo hago la, la, la gestión acá. Pasarla para pasarla, para que la conversemos. Vamos a conversar de eso también. Buenos días, Paco Loro Seba. Hoy día, el capítulo de hoy se llama... Eh, antes que empezar el capítulo, se llama Secreto Profesional, Secreto de Confesión, algo así. No sé cómo le pusimos. Eh, vamos a hablar de esas cosas también, para que no, para que no me distraigan. Para que no me, distraigan ¿ya? Eh, me gustaría también conversar de esto. Eh, hay una noticia muy importante de Red Gol, arroba Red Gold en Twitter. RedGol tiene dos enviados especiales a Brasil y están trabajando a full, a full, a full eh, pero aquí hay una noticia muy importante que dice y saludo a la gente de Spotify ya la es que los históricos de la selección chilena están disconformes con la con la nominación de Iván Morales y piden a Javier Parragués, está haciendo goles en Brasil. Es verdad que Javier Parragué está haciendo goles en Brasil, pero eh, bueno, vamos a ver quiénes son los históricos que piden. Eh, esta es una noticia de, eh, vamos a ver el tiro del señor Héctor Orrego Bocchieri. Ya eh, Un saludo para Héctor, no tengo la suerte de conocerlo. Vamos a conocerlo a través de sus noticias. Dice, históricos de la selección chilena, disconformes con la nominación de Iván Morales, piden a Javier que está haciendo gol en Brasil, lo mismo, repetir lo mismo, exactamente igual. La nominación de emergencia de Iván Morales a la selección chilena no dejó a nadie indiferente y ahora fueron dos históricos jugadores de La Roja, Jorge Coque Contreras y Juan Carlos Letelier. Aquí están los responsables, quienes dialogaron con Red Gold y dejaron en claro que su llamado solo para completar la lista y que en ese caso hubiesen preferido a Javier Parragués ya que está en mejor momento ya. aquí yo no entiendo porque por un lado dicen, es para completar la lista por lo que yo entiendo que es como para pa que vayan pero no van a jugar, van a ganar experiencia y quieren que para ganar experiencia vaya Javier Parragués un hombre que tiene experiencia de sobra o sea no, no, y, y en vez de Iván Morales que es un joven que se está formando en... Eh, no en, el, no, en el Taco Bell no, están diciendo que ya que... No, vamos. Gran sorpresa generó este lunes 21, hace mucho tiempo, el llamado de emergencia. Esa también es una, canta, es una canción que podría, el intendente Orrego podría... Que recibió Iván Morales de parte de Martín Lazarte para sumarse como opción entre sus nominados para enfrentar la última doble fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar. La Roja se juega la vida ante Brasil y ante Uruguay para buscar una hazaña que permita materializar el sueño de ser presente en la próxima cita mundialista que para muchos delanteros delantero de 22 años formado en Colo Colo no tiene ningún mérito. Ningún mérito. Y es por esta misma razón que dos históricos futbolistas del equipo de todos, como son Jorge Coque Contreras y Juan Carlos Letelier, sacaron la voz en diálogo con Red Gold para mostrar su postura con respecto al llamado de Iván Morales. Bla, 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 publicidad, publicidad. Así, Letelier, que es uno de los goleadores históricos de La Roja, dispara de entrada que más que nada es una nominación para completar, no para usar. Chuta, para completar, no para usar. Es para tener los jugadores que necesita por algún problema que pueda suceder de aquí al partido con Brasil. No es merecida. Gol en la clave. Junto con eso se, lanz se lanza con todo y postula a su candidato resaltando que cuando uno se merece las nominación, lógicamente está contento pero a lo mejor en estos momentos habría sido más factible Parragués que Morales ya que está haciendo goles en Brasil muchachos eh, se nota que no han visto los partidos del de Sport Recife compadre. se nota, Bueno, ya vamos a comentar eso el coque Contreras por su parte al ser consultado por la opción de llamar a Parragol que se luce con sus goles en tierras cariocas el otro día me aclararon que el, los de Carioca son los de Río de Janeiro. ¿ya? Entonces, eh, el señor Parragués no está haciendo los goles en tierras cariocas. Está haciendo goles en tierras, eh, le podríamos llamar, pernambucanas o algo así. Pero no en tierras cariocas. Indica que podría ser, pero también es un jugador que en su momento ha sido cuestionado quizás por su. Es más, o sea, ya Parragués, compadre, ya le tenemos cariño, pero ya vamos, con calma, compadre. Yo, ustedes saben que yo he sido un fiel defensor de Javier Parragués. Pero de aquí a que Coque Contreras y Juan Carlos Letir, que saben mucho más de fútbol que yo, pidan a Javier Parragué, algo, está, algo, algo raro está pasando. Imagínense qué sentirían los hinchas de Porrecife cuando cachen que llaman a Javier Parragués de emergencia para ganarle a Brasil en Brasil. Ay, ay, Ya, y Tierras Carioca me dijeron que la carioca es, eh, es como que digamos que a la selección chilena le digan la selección del biobío. No es la selección del Bío Bío, la selección de Chile. Ya. No es un jugador que llame la atención técnicamente, lo sabemos muy bien, ni que haya sido tan efectivo, lo sabemos muy bien, sino si nosotros carecemos y no, estamos apareciendo y no están apareciendo nueves en nuestro fútbol. Ya. Eh, tras eso, L Letelier fue consultado por la posibilidad de convocar otros nombres considerando que la selección es de momentos, y señala que, es verdad, yo creo que más que nada por las nominaciones cuando ya es por llamar jugadores en el sentido de alguna baja o algún problema que pueda tener Ben Britton pero creo que no va a jugar entonces llama más que nada para usar ese cupo y no para que venga a ser una pieza fundamental en nuestra selección oye la media noticia para decir que quieren a Parragués compadre, bueno eh, digamos, sobre la elección final de Morales Coque Contreras que defendió la camiseta de Colo Colo Universidad Católica, Palestino entre otros, indicó que son gustos y es la idea del técnico, pero de todas formas uno interpreta que al parecer Chile no va a poder contar con Britton, y por eso busca una alternativa más. No sé si irá a ser titular, pero son cosas que tienen esto del fútbol. A veces estamos o no estamos de acuerdo con algunas determinaciones que toman los que están a cargo. Ya, Ese fue el aporte de Coque Contreras, mientras tenemos una foto de Parragués, que dice que vive un gran momento en el fútbol brasileño. Eso es todo. Eh, Dice Jere que pero puta que simpatía. Sí, pues sí, ahí está lo de Parragol, compadre. Ahí está. Ahí está lo de Parragol. Yo, yo puse en. Yo, como saben ustedes, estoy siguiendo eh, atentamente la carrera de Javier Parragués en, en Brasil y empezó mal, curiosamente, con el entrenador que lo llevó. Ahora que cambiaron de entrenador, él está siendo titular, ha hecho, se mandó, eh, digamos, tres goles un día otro día se mandó otro gol y ayer jugó de titular en un, en un campeonato que se llama la Copa del Nordeste con un equipo que nunca había escuchado en mi vida nunca lo había visto jugar eh, y empataron a cero y se fueron a penales y en penales fue 3 a 1 y resulta que el no tiró penales para no se lo perdió. Eso quiere decir, como titular de Red Gol, Parragués no se pierde gol. En... Ya Y ganaron y ganaron, porque el otro equipo es como que juegue no sé. El, el Sport Recife sería como una especie de mmm, Santiago Wander, pongámosle, Santiago Wander. Y está jugando la Copa del, Nor del Nordeste con Deportes Limache, pues, compadre. Entonces, le podemos hacer un gol a Deportes Limache. Le podemos hacer tres goles a, a Deportes Puta Endo, o Puta Endo Fútbol Club. Pero después de tres goles a Puta Endo Fútbol Club, no es para llamarlo a la selección. Con todo el respeto que me parece Don Parragués, eh, lo quiero ver en el, en el Brasileirado, que están en segunda división, pero ya hay un poquito más difícil. O, o no, en algún otro partido, pero haciéndole goles a Deportivo Puta Endo no... no o Achasandino, no, Trasandino, no, Trasandino estaría al nivel. Eh, deporte requino, no sé, no sé cómo se llamaría los equipos a los cuales está enfrentando, está enfrentando el señor Parragués, pero bueno. Me dijo el mate que me había mandado algo, no sé si me lo mandó o no. A, vamos a ver aquí. Eh, te envío una foto. Chale, mate, qué lindo mate. Ya, vamos a guardar esto, Mate, pero porque le necesito.. Eh, Hacer un comentario que justifica el, el nombre de este programa. Para que ella conquistó tierra brasileña, no ha conquistado Mati, por favor, ya lo dije ya. Eh, y que imagínense, si nosotros fuéramos, eh, pongámonos en el caso, va a jugar un equipo que, que es inferior a nosotros. Por ejemplo, la selección de um, Jamaica voy a poner, pensando que Jamaica es inferior a nosotros va a jugar la selección de, de Jamaica contra Chile ¿ya? y la selección de Jamaica está obligada a ganar a ganarle a Chile, nunca en su historia Jamaica le ha ganado, estoy poniendo ejemplos no me vayan a decir, oye sí Jamaica no ganó una vez ¿Ya? nunca en la historia los de Jamaica le ha ganado a Chile y necesitan ganarle a Chile en el estadio nacional ¿ya? Eh, entonces Está súper entusiasmado los de Jamaica porque ganando a Chile clasifican el Mundial. Pero nunca ha pasado y es muy probable que no lo hagan, pero ellos tienen la esperanza. Nos... Además, Chile ya está clasificado, entonces dicen que Chile va a jugar tranquilo, relajado, no vale a poner... Ya. Y hay un jugador en Deportes Limache que es jamaiquino. ¿ya? Eh, nadie lo conoce en Chile, así como a Javier Parraguén nadie lo conoce en Brasil a no ser los hinchas de Deportes Limache, que lo quieren mucho porque es sabe, saben que no tiene gran técnica, pero es muy esforzado y es muy amigo de sus amigos y, y es, un, es un elemento positivo para el, el plantel y para el camarín. Y para el ¿Ustedes creen que nosotros en Chile vamos a estar comentando que, o, o vamos a tenerle susto al delantero de Deportes Limache que le hizo tres goles a, a, a Fútbol Club Rinconada de Lavande un, 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 un hat-trick y, y, y por eso vamos a estar preocupados bueno, así los brasileros están preocupados o, o, o podrían estar preocupados de Javier Parragué entonces no me vengan con cosas por, compadre. por favor no me vengan con cosas ¿ya? y no pidamos a Javier Parragué en la selección todavía espérate que haga un gol y, que, y si quizás se si hace una gran campaña y lo contrata un equipo de primera división de Brasil o el mismo Sport Recife sube a primera división y empieza a jugar contra Flamengo contra todos los que están en, 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 el, en, el, en el sorteo de el contra eso y ahí es, es titular, y ahí es un gol ahí recién empecemos a pedir a Parragués por mientras dejemos a Parragués tranquilo en el Sport Recife, haciendo goles entreteniéndose, agarrando el micrófono al karaoke, todas esas cosas pero ahora no ¿qué dice? cambian los equipos de tu relato por el colo con la U y Ronnie es el delantero ya, también puede ser. Es que imagínense qué, qué piensan los brasileños cuando dicen oye, seleccionó Ben bretton que juega en la segunda división de Inglaterra. Ya, No sé cuántos brasileños hay jugando en la segunda división de Inglaterra. Pero sí sé que hay como 40.000 jugando en la primera división de Inglaterra. Entonces llega la noticia de Brasil, oye, ¿sabes? Se seleccionó el mejor de la selección que uno que juega en el Crystal, no, donde juega en el Albion. ¿En qué equipo juega Ben Britton? Uno blanco con azul, no sé cómo se llama me olvidó ya dicen oye faltó ese pero eh, llamamos a Ronnie Fernández compadre Ronnie Fernández es el delantero de uno de los equipos más populares de Chile y el que le pone más pasión y toda la cuestión eh, no, no Blackburn Robert muy bien Blackburn Robert ahí está, ahí está. Iván Matamala ¿cómo estás? Blackburn Roberts del el equipo obviamente entonces no ¿por qué Brasil no está o sea para, para Brasil este es un partido de, 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 un, de recreo, padre, del segundo, ni siquiera del primer, ni siquiera del recreo largo, es del segundo recreo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? lo que va a hacer lo, los brasileros? van a jugar tranquilo, relajado y bueno, va a pasar lo mismo que la otra vez. Ojalá no, y ojalá Chile debe y saque el empate, y capaz que gane. Y si gana, yo voy a ser el primero en celebrar. Pero tengamos un mínimo de prudencia eh, y decir que Ronnie Fernández va a ir a, contra Marquiño, o no sé cómo se llaman los otros centrales, contra eh, Thiago Silva, eh, y va a poner la garra, compadre. Primero que ponga la garra, eh, primero que ponga la garra contra, ¿contra quién empate? Contra Ulense, Curicó, no sé quién, que le empataron al último minuto. Eh, Scott, ¿cómo estás? Y después ve veamos que si le, se le puede poner esa garra con lo colo y después veamos si se puede... Francisco, ¿estás desde Argentina? ¿De qué parte de Argentina eres, Fran Francisco me interesó. Bienvenido al relateando la mañana. Eh, no sé, que nos cuente rápidamente si eres chileno o argentino, de dónde eres, si está al tanto de lo que está pasando. de Córdoba, de Córdoba. Ya, de Córdoba capital. Para nosotros Córdoba es solamente Córdoba. Eh, decime, Fran, decía. Ah, ya, Fran. Eh, Fran, pregunta, eh, ¿cómo está Joche Vivo? Me imagino que conoces a Joche Vivo, si no conoces a Joche Vivo, eh, estamos mal, estamos muy mal, me imagino que lo conoces, si tú eres de Córdoba, tienes que conocer a Joche Vivo, no, me gustaría que, que además nos dijera dijeras, eh, no, ¿qué es eso? No, Joche Vivo es una persona, Su nombre es un hombre Joche, me imagino que José y su apellido es Vivo, no puedo escribir nada, mira tengo las manos acá, tengo usted. Joche Vivo es un gran artista de Córdoba que triunfa aquí en Chile en los reality shows como un personaje pero eh, maestro, es un, es un maestro. Joche Vivo eh, ha, 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 hecho, ha participado en grandes, acá los únicos cordobeses que vienen son modelos. No sé si tú, eh, Franch Scott, eres modelo. Me imagino que todos en Córdoba son guapísimos, eh, igual que Joche Vigo. Eh, pero no sé. Ya hoy estamos hablando de, de, las, de las eliminatorias y, y me gustaría hablar de algo. Ah, eres modelo. Ah, tengo mi facha. Dice, tengo mi facha. Muy bien. Muy bien. Sí, se puede decir eso. O sea, Franch Scott, bienvenido acá. Estamos hablando desde Chile. Estamos hablando eh, de una cosa que aquí pasa, parece que allá no pasa. Te voy a contar, lo voy a contar a, a Francescott, pero en el fondo esto eh, es para todos. Existe una norma aquí, Francescott. Existe una. Dale, me, me encanta, me encanta la participación de.. de espérate, Voy a poner esto, eh, Francescott, porque aparte de tener facha, eh, sos un capo. Ah, tiene 38 años, eh. oye, yo te, te gano, Jorge, eh, Francesco. Francescott. Eh, te gano, Francescoche, te gano, te gano podríamos decir que ah, esos hijos eh, Francescoche eh, ten cuidado con decir que tienes tu facha porque aquí la palabra facho en Chile significa otra cosa significa otra cosa y que no sé si eres facho, no sé pregunta, o sea, me gustaría saber si eres ah, dice que no soy facho o el rey right, dando espacio fascista, no, no hombre no, con lo tranquilo, tranquilo tranquilo, 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 estamos con Francesco directamente... ¡Ah! Dice que no es facho, pero soy de derecha nacionalista. Ya. Puta la weá, que es otra cosa, ¿no? Se me imagino que es otra cosa. Ya, no vamos a hablar de política acá, Francesco. Me gustaría... Eh, espérate, dale, contame. Ya, yo te voy a contar una cosa, Francescott. Existe una norma acá, en Chile, que, es, que se llama el secreto profesional o algo así. Secreto de... Ya. Entonces, hay... Algunas profesiones que tienen secretos profesionales. La más conocida y la más antigua eh, son, eh, digamos, los sacerdotes, ¿cierto? Los sacerdotes tienen una cosa que se llama, yo no soy experto en estos temas, así que ustedes me van ayudando eh, en ah, la, la medicina, la abogacía, perfecto. Ya, oye, estamos, eh, estamos no, no lo baneen a, a, a Francis Scott, no lo baneen. Ya, déjenme hablar tranquilo, Francis Scott, me estás distrayendo y, y yo tengo poco tiempo para hablar, ya. Entonces, Francis Scott, lo que pasa es que existe esta cosa del secreto profesional. Lo tienen los sacerdotes, ¿cierto? Que si tú vas a una confesión, lo que tú le digas en el, bajo este secreto de confesión, el cura no, te, no puede ir a, 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 la, a la plaza del pueblo a contar, oye, eh, eh, Francis Scott se, se comió al estrollo, no sé, no sé, no sé, no sé qué cosa así. Los sacerdotes tienen esa cosa. Como bien dice Francesco, hay un. Secreto profesional en la abogacía. No, no sé mucho del tema, pero me imagino que cuando uno va con un abogado y le dice, le dice, por ejemplo, oye, si yo lo maté, pero quédate piola, no sé, no sé, no sé si ese será el secreto, también el, el, el abogado debe quedarse, digamos, eh, eh, como decimos aquí, piola, quedarse piola. Y en la medicina, que muy bien lo planteas tú, Francis Scott, en la medicina también hay un secreto profesional. Y aquí se usa una cosa que se llama el derecho del paciente, algo así, no estoy, no estoy claro, pero todos sabemos de qué estamos hablando, que se usa para decir que el, el, ni el médico no puede decir que alguien está eh, enfermo de algo. Es así, no importa lo que diga, no tiene valor legal en secreto profesional. Ya, muy bien, Francis Scott. Eh, no, lo vamos a bañar con el o sea, no, no, hay que recibir muy bien a la gente del extranjero, muy bien. Entonces, a lo que voy yo, eh, aquí nadie, aquí en Chile, nadie puede decir que alguien está enfermo, por ejemplo, de COVID, si esa persona no te da la autorización para decir que estás enfermo de COVID, ¿Ya? Porque, no sé, pueden tener algún buen día, siesta ¿cómo estás? Quiero hablar contigo, pero estoy hablando de otra cosa, pero quiero hablar contigo, Siesta, así que si tienes cinco minutos, por favor, quédate ahí eh, y, no me, y no me interrumpa ahora. Ya. Entonces, estamos hablando del secreto profesional y aquí en Chile se usa el secreto del el derecho del paciente de no decir que está enfermo. Así cosas. Bueno, eso se traduce en que en la prensa no pueden decirse los nombres de las personas enfermas de COVID, a no ser que ellas autoricen, no sé, entonces siempre se usa Francis Cot, que dicen, oye, en Colo Colo hay dos casos de COVID, pero no podemos decir quiénes son. Entonces empieza con una cosa de, eh, de tratar de adivinar quiénes son. Entonces uno ve las fotos del entrenamiento, ve quiénes no están, y todo que... pero la prensa tiene, y la prensa y, y los medios de comunicación en general tienen eh, la obligación de no decir el nombre del contagiado a no ser que esto lo diga. Y aquí se usa mucho en Chile que, por ejemplo, el día de ayer salió en la selección chilena que había un caso de contagio. Entonces empiezan los periodistas que a mí me cargan, porque una cosa es que digan, oh, oigan, ¿saben qué? A mí me da lo mismo este secreto, esta este cosa de confesión de, de secreto profesional, me da lo mismo yo voy a decir quién es porque yo valoro mucho la información y ustedes tienen que saber. que. Ya, digan eso, ¿sí? o sea, si van a decir el nombre, digan eso. Pero si no van a decir el nombre, porque todo empiezan, oye, no podemos decir quién es el contagiado, pero tenemos algunas pistas, muchachos. La primera pista es que llamaron a Esteban Pavés, entonces es un mediocampista, y como es un mediocampista y tiene que, los primeros ya se hicieron, el, entonces es uno de los mediocampistas que llegaron ayer, entonces nos quedan solamente Eric Pulgar y Charles Aranguis. pero además tengo otra pista, no viene de Alemania, no viene de Alemania. Mira, pues, compadre, entonces, mi, mi cosa, si ustedes se van a hacer los capitos, y le estoy hablando a todos los, estoy hablando a ti, Rodrigo Gómez, y a todos los de cooperativa que también se hacen los chistosos, a los de ESPN, que también como que dan pistas de quién es el enfermo, entonces les digo, si ustedes se quieren pasar por buena parte, el secreto y la, la norma esta que existe, que no sé si es norma, porque no hay un castigo, no hay un castigo para la persona que lo diga, no sé si hay un castigo. Si ustedes no quieren eso y encuentran que, que lo más importante es la información y, decir la, y decirnos a todos quién era el enfermo, díganlo así, díganlo, ¿saben qué? Yo soy tan bacán que averigüé que Eric Pulgar está enfermo. Yo ahora estoy diciendo Eric Pulgar porque ahora él lo autorizó, pero ayer no nadie había autorizado y todos estaban diciendo eh, quién era el, el, el enfermo. Entonces, yo le digo a los muchachos, Rodrigo Gómez y, y, y es bien, don Dante Paul y todas las cosas. Si ustedes van a hacer esos jueguitos, ya sean machitos y digan, ¿saben qué? A mí no me importan las, las normas, no me importa el secreto, yo no tengo secreto, no tengo código, no tengo nada. Voy a decir que el enfermo es Eric Pulgar. Entonces, por eso llamaron a Esteban Pavés de Colo-Colo y por eso vamos a tener que hacer... El med... Pero no empiecen con que, o, o, oye, no podemos decir que en el enfermo, pero... Eh, como pasó una vez con Colo Colo, no podemos decir quién es el enfermo, pero eh, es, viene de Quique, es arquero, usa polera amarilla eh, y le dicen indio, pero no podemos decir quién es, ¿ah? no, no, no vengan con cosas. Aquí, dicen los primeros. Ya, ese es, es, me tenía que desahogar, no sé si Francesco consigues ahí, si en Argentina pasa lo mismo o no. Deberían castigar con cinco años sin aparecer en TV, radio, ni ningún medio a los del gremio. Re... Exacto, es que esa norma no tiene castigo. Esa es una norma que se hace, es una norma que se hace, pero, eh, pero no, no sé si hay un castigo, porque yo podría, yo en Twitter, cada vez que escucho en, en la radio a alguien que está haciendo ese jueguito, yo pongo en Twitter, oye, qué, qué cara dura eres, le estoy hablando a Francesco, qué cara dura sos, Rodrigo Gómez, ¿por qué estás haciendo el jueguito de no sé qué cosa? Ta, 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 ta. Francisco dice, esto es periodismo amarillista, sí, eso es muy bien. Eh, don Mati dice, eh, ¿este holding está en contra del gremio? No no, no, no es un contra del gremio, estoy en contra del, del, de los jueguitos. Yo también encuentro absurdo que no se pueda decir, eh, eh, porque quizás, no sé, pues es más, es más eh, importante la información y tengo que darte la formación y no te la puedo decir sin decir que está en fe, no sé, o que está, pero lo que me carga a mí es que se hace el jueguito de oye, no lo voy a decir, y al final se dice dice Francisco que tiene que haber si ilegal, sí, tiene que haber alguna norma pero yo no, yo no sé Iván dice que pasa eh, que ser así de mala leche le sale gratis exactamente quizás no es, eh, bueno es que no sé, todos hemos caído en el jueguito de, de tratar de adivinar quién es el enfermo, sobre todo cuando es de colocón, ahora ya al final se supo y, y, y la NFP tira un, un comunicado que dice eh, oye Eric Pulgar está enfermo y salió positivo está bien, ¿va? ¿Pero qué pasa si Eric Pulgar no quería decir que él estaba enfermo? Porque, eh, no sé, cualquier cosa. En el barrio lo van a retajar y que se juntó con, con otro gallo ¿no? en el Palusa y ahí se juntó, no sé qué, no quieren. no quieren. Dice Francesco que los periodistas acá son basuras. Son perritos falderos de Israel, Mossad, Sionismo, etc. Ya, a esas personas no las conocemos, pero me imagino quiénes son y aquí pasa exactamente lo mismo eh, Francesco Exactamente lo mismo, así que te agradezco todo tu, te agradezco todos tus comentarios. Ya, eh, voy a hacer un, vamos a, a pasar a la que lo tenga Dios en su gloria. Como le dice su gurú, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Ah, no me digas que, no me digas que Francisco eres de. eres. ¿Eres bombadicto? Francisco, ¿eres bombadicto? Pero no eres eh, argentino entonces. Sí, dice Bombalé, chuta, ya. Yeah. Sí, que lo tengan su gloria, que, que absolutamente bombadicto, ya. Yeah. Francisco, bienvenido entonces acá. Eh, soy argentino hasta la médula. ¿Y cómo conociste a Bombalé? Quiero saber yo, Francisco, ¿cómo lo conociste? Ahora, ¿eres argentino porque naciste en Argentina? Tampoco. Preguntan si eres amigo de Jean-Pierre. Mira. mira. Mira, 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 mira. Ah, por internet y por YouTube lo conoció. ¿Pero de qué Bombalé estás hablando? ¿De Eduardo Bombalé o de Jean-Pierre Bombalé? Ahí, ahí me, me producen una confusión. Eh, si me esperan un segundo, vamos eh, voy a buscar la, la noticia que me manda Matías Sebastián porque creo que ya hablamos de esto. Son eh, 16 segundos y volvemos. Oh, Relateando la mañana en All Relateando la mañana Ya, atención, aquí estamos con la foto que nos manda eh, el Mati de, este es un tema que yo, yo no sé de qué estamos hablando, lo voy a empezar a leer, me gusta, ah, Eduardo Bomba, le dice Francesco, que es, es su ídolo, que no Jean-Pierre, sino Eduardo, dice que eh, Bomba es una gran persona y que el hijo le da pena. Déjale. no sé si es Jalero o no, no sé. Viola, Cor no, ya, 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 ya. Atención, este es un mensaje que me manda eh, Matías Sebastián, que es de la comuna de Puente Alto. Esto, no sé, Francisco, yo todo este programa te lo voy a traducir a ti. No sé cómo se llaman las comunas allá, son como, eh, no son los barrios. Eh, ¿Cómo le llaman a, a, a Núñez, Boedo? ¿Cómo le llaman a eso? Aquí se llaman comunas. Y hay una comuna que se llama Puente Alto acá, que según Martín es lo más grande que hay. Sí, barrios, barrios, barrio, barrios, barrios. barrios ya. Esto es en el barrio de Puente Alto. Esto, eh, el barrio de Puente Alto queda en la zona, eh, eh, digamos, de la zona sur de Santiago hacia la cordillera. Ya, y por ahí queda. ¿eh? Bueno, ya. Dice, señoras y señores, esto es, un, es, un, es un, un papel que está pegado en una vitrina o algo así, no sé, mate, Yo esto no lo había visto. Dice, en esta farmacia no se comercializa ningún jarabe sin receta que contenga codeína. Sedopect, Flemibron, Deucotos, etcétera. Se rumorea que nosotros acá lo vendemos por la cantidad de frascos que han aparecido en las afueras de algunos locales comerciales y residencias para las señoras ociosas que tienen tiempo y que inventan cosas que no son. Les digo que en vez de batir la lengua hablando cosas falsas, las invito a comprar un gran pedazo de pico para que usen su lengua y boca chumándolo y así se mantengan ocupadas en vez de andar hablando weás, que no son ciertas atentamente la farmacia ya, no sé si esto se usa en, en, en Argentina eh, 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 Francisco aquí estamos transmitiendo en la mañana hay niños de segundo, tercero, básico que nos, que nos siguen en los colegios entonces yo no puedo decir por ejemplo eh, la, la palabra o sea, el concepto, gran pedazo de pico, eso no puedo, no puedo decir eh, que lo sigan chupando tampoco. Eso es eh, eh, argentino, pero eh, yo no podría decir Entonces, hay ciertos remedios en esta farmacia, que no sé cuál es la farmacia, eh, hay ciertos remedios en la farmacia de Puente Alto que no se comercializan, por lo que yo entiendo aquí, Mati, no sé si tú me ayudas más, o, o, o Martín, que también es de ahí, eh, recetas que contengan codeína no sé qué es la codeína o sea sospecho que es la codeína eh, pero me parece que están eh, a ver en argentina dicen pija creo allá eh, pero eh, eh, bueno ya, ya está bien ya entonces el Cedopec el Flemibron y los de no los venden acá no los venden en, en 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 esa farmacia Ponte Alto pero no los venden digamos sin receta o no los venden eh, Parece que no los venden. A ver, a ver, aquí dice aquí se... no me he vacunado y creo en la ciencia y la vacuna. ¿Qué pasa, Francesco? O sea, nos llegó un personaje. ¿De dónde eres, Francisco? ¿De Córdoba? ¿Estás seguro que eres de Córdoba? Dice, pero la pandemia fue una guerra de pocos contra la sociedad para empujar la era digital. Ah, mira, Francesco tiene un... un... Pero, no, pero no... Eso es para otro tema, Francesco. Yo te invito, Francesco, a los días miércoles a las 9 de la noche acá en, en Santiago de Chile, en todo Chile en general a las 9 de la noche, que no sé a qué hora es, yo te invito a un programa que tenemos aquí en este mismo canal que se llama Col Mente, eh, donde hablamos de temas de, eh, de Benjamín Vicuña. No sé si tú conoces a Benjamín Vicuña. No sé si conoces a Benjamín Vicuña. Eh, Benjamín Vicuña es hincha de Colo Colo. Lo que tenemos en común en este canal es que, es que hablamos eh, de Colo Colo. Hablamos de Colo-Colo, pero también hablamos de los Colo-Colinos. Y en Argentina nosotros tenemos un embajador de nuestro club que se llama Benjamín Vicuña. No sé si tú, no sé si tú lo conoces eh, o si conoces alguna polola de, 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 de Benjamín Vicuña. Eh, o alguna novia de Benjamín Vicuña o, o alguna pareja de Benjamín Vicuña. Eh, entonces te invito a que el, hoy día en la noche vamos a hablar de Benjamín Vicuña y, y vamos a... No conoces a Benjamín Vicuña, compadre. Oh, no, no puedo creer. ¿Vives en Argentina o no vives en Argentina? No sé. No sé. Ya, apréndete, Francescott, porque eh, en la noche vamos a participar. Hacemos una trivia con los colines. Son preguntas de cultura general, en verdad, que cualquier chileno, cualquier argentino, eh, eh, la saben. Son preguntas de cultura general. Y vamos sumando puntos, vamos sumando puntos. Ah, no va de televisión. Pero eh, es, es un actor de, de, de teatro, de televisión, pero también de cine. Es, es, un, es, un, es un, el que estaba casado con Pampita. Mira, eso es un tema que nosotros hemos conversado. Eh, estuvo casado con Pampita. De hecho, tuvo cuatro hijos con Pampita. Cuatro hijas. Todos se llaman con Belarga. Eh, los cuatro hijos. No, no te podría decir los nombres ahora porque quizás me lo tomarían como una falta de respeto, pero eh, sí, ese es. Y que se come a todas las argentinas buenas, a, a varias por lo menos, a varias. A varias. ¿Viste que conocías a Benjamín Micuña ¿Viste que conocías a Benjamín Micuña Ya, a lo mejor conoce el Manguera. Ah, y Benjamín Cuña tiene un amigo que se llama el Manguera, que se llama don Gonzalo Valenzuela, otro actor de, de calidad. Eh, a ver qué dice qué dice Martín, Vicuña se lo ha puesto en la mitad de Argentina, como no lo conoce? Es que a eso voy, a eso voy. Nosotros desde aquí pensamos que Javier Parragué es conocido en Brasil y nosotros desde aquí pensamos que Benjamín Vicuña se ha comido a todo el, 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 el país de Argentina. Pero parece que no es así porque Francis Scott no sé si tú has tenido alguna relación con Benjamín Vicuña, eh, un, un piquito o algo, o, o te tomó la mano o, o, o algún abrazo con Benjamín Micuña, No sé, yo sé que Benjamín Micuña estuvo en Córdoba, eh, estuvo de paseo viendo las, eh, estuvo viendo las, digamos, las ruinas de los jesuitas allá en, en Córdoba. ¿Ah? Entonces, lo más probable es que haya hecho, eh, haya estado ahí, ¿Ah? estuvo en el, en el restaurante Milano, en el bar restaurante Milano estuvo. Eh, me parece que, eh, pero no es más que, a ver qué dice aquí, Francisco, me interesa. Pero no es más relevante que noticias de chismes sí, hasta aquí, son es puro gente de chisme. Pura gente de chisme sí, sí, sí. A nosotros de repente nos gustan, de repente hablamos cosas serias, eh, pero claro, los chismes también le dan un, un, un pequeño sabor a la, a la vida. Francisco, tú tienes que reconocer eso, tienes que reconocerlo. Ya, entonces, en este programa hablamos las noticias de Colo-Colo también y me gustaría que viéramos eh, algunas cosas de las más importantes que están pasando. Mañana jugamos contra Brasil, eso no tiene nada que ver con Colo-Colo, pero sí hay una noticia muy importante que yo se las quiero poner acá, porque como dijeron, eh, el jugador Eric Pulgar, lamentablemente eh, está enfermo, ya con su autorización, está enfermo si tú no conoces a Eric Pulgar Francesco te lo voy a nombrar, es él él jugó en la en la Fiorentina eh, en la Fiorentina y ahora está en el Galatasaray de Turquía ¿Ya? Eh, es un buen jugador acá en Chile estuvo en Antofagasta y en Católica, es un muy buen jugador es hincha de Colo-Colo hincha de Colo-Colo y aquí estamos eh, Aquí estamos hablando de ir por eso, porque es hincha de Dice que en la Fiorentina donde jugó Batistuta. Exactamente. Al igual que Batistuta, Eric Pulgar era el, era el encargado de los penales en la Fiorentina, porque tiene un excelente juego de... porque le pega bien al, al balón. Entonces él era encargado de los penales, los tiros, todas las pelotas muertas era encargado Eric Pulgar. Entonces, tenemos esta noticia que dice que la NFP ya confirmó el caso positivo por COVID-19 de Pulgar, tras lo no menos ya. El COVID vuelve a golpear a la selección chilena tras, eh, de, para el trascendental duelo con árgico en Brasil. Ya, ya. En los test realizados este martes, al plantel nacional, arrojaron un caso positivo al coronavirus y después se supo que fue... Oye, hay una, no, no se ve nada, pero bueno. No se ve nada, pero bueno. Lo que, lo que es interesante... De esta noticia es que el reemplazante dice, por esta razón el técnico Martín Lazarte convocó de urgencia al mediocampista de Colo-Colo Esteban Pavés. Esteban Pavés es el mediocampista Colo-Colo que eh, estuvo en Brasil también, estuvo en el Atlético Paranaense y después se fue a jugar un tiempo, no sé si a Emiratos Árabes, Arabia Saudita, a, a algún lugar por allá. Eh, que se integró inmediatamente a los trabajos de Pinturán, es el tercer futbolista que fue llamado de última hora a la selección tras Ronnie Fernández e Iván Morales, que se integraron al equipo debido a la incertidumbre por el estado de Ben Britton Díaz. Entonces, aquí tenemos la noticia, eh, que Esteban Pavés, y aquí vamos a ver una eh, otra noticia, aquí, esta me gustaba. Este me gusta más porque ya está exclusivamente de Esteban Pavés. Dice, desde Colo Colo llega el nuevo convocado para Lazarte. El técnico de la selección chilena nominó al volante Esteban Pavés. Martín Lazarte conversó con los medios de comunicación, bla, 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 bla. El lunes se llamó Emergencia Ronald Fernández y este martes fue el turno de Esteban P Este es Esteban Pabés, eh, eh, Francisco Este es Esteban Pavés, es el 23 de, 23 de Colo Colo. Eh, que dicen, ¿vieron la foto de Baeza con Pavés? No la vi, no la vi, Cotocista. no la vi Cotocista. Tengo que hablar contigo, Cotocista, antes que te vayas. Eh, dice que la Gerencia de Comunicaciones de la Federación Chilena informa que el cuerpo técnico de la selección chilena convocó al jugador de Colo Colo Esteban Pavés a la selección que se prepara para los partidos de clasificatoria para Brasil, y, y esa es la noticia. ¿no? O sea, eh, ya con el título era suficiente, no sé para qué nos hicieron hacer este aprovechemos para decir que marzo se viene con las mejores ofertas de WOM, aprovecha hasta un 40% de descuento en es, es, eso es lo que quieren que nosotros digamos ¿verdad? cuando nos metemos en las noticias, no le interesa que sepamos que este Paz está muy contento ni ninguna ni, ni, ni de esas cosas ya, quiero hablar un poquito también se nos está yendo hoy 42 minutos se nos pasó rapidísimo el tiempo eh, no, esperen, vamos a pasar a una sección que siempre se me olvida, pero ahora no se me puede olvidar eh, que se refiere a esto, a los socios al día del de Club Social y Deportivo Colo-Colo. Le contamos a Francescott que, eh, que acá históricamente los socios al día de Colo-Colo hay un tema con la sociedad anónima. Encuentro que no, no te lo voy a explicar ahora, pero siempre fuimos 4.000 socios, 3.000 socios, 10.000 10 socios en, en buena época y ahora está siendo un poquito más... En, interesante y todos los días vemos cuántos socios al día hay entonces el día de hoy en el Club Social y Deportivo sumate, a, esto está en, en español dice sumate eh, eh, Francis yo te lo voy a tratar de traducir sumate, sumate sumate, sumate acá eh, los socios al día, ahí está, ahí está la cifra 56.849 socios al día 56.849 socios al día. Esos son los socios del Club Social y Deportivo Colo-Colo. Eh, Francisco, de ya vamos a tener tiempo para explicarte: este es un problema que no es solamente de. Este es muy importante para nosotros. Colo-Colo está en un proceso de. Se fue a quiebra y está en una concesión con una sociedad anónima deportiva por muchos años. Eh, pero igual es importante que estos socios que no tienen grandes derechos no tienen muchas cosas porque el club lo administra la sociedad anónima eh, entiendo ah, entiendo perfectamente ya no te, no te tengo que contar nada entonces ya ahí estamos 56.849 socios al día de Colo-Colo de eh, son los que están en en los que están los que están hoy día los que están el día ya yo tenía otra noticia que no sé si decirlo o no estoy Yéndome rápido de un tema a otro, porque hay muchos temas que hablar acá. El día viernes ya está confirmado que el día viernes vamos a estar en directo con Diego González eh, viendo el sorteo de la Copa de ya Hay sorteo de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, pero vamos a estar en vivo esperando el sorteo de Copa Libertadores que, eh, que tiene a Colo Colo en el segundo bolillero. Me parece que está con Vélez, Francesco, para que tú entiendas. Ya vamos a los bolilleros, pero eso lo vamos a ver el viernes a las 12 más o menos. En de. Oye, está pero muy bien informado Francesco, dice que Racing, Belgrano y Talleres de Córdoba también tienen... El, el, la cosa es que la política se mete mucho en los clubes, estoy totalmente de acuerdo, eh, porque manejan sindicalistas en las barras y lavan plata, chuta, ya. Estoy de acuerdo, es un tema que, que, que lo tenemos que manejar mejor. ¿Guaguito va a sacar las bolas? No, no lo sé. No sé, no sé. A propósito del secreto profesional y como este programa se llama Secreto Profesional, encontré esta interesante noticia que dice que todos guardamos 13 secretos a lo largo de nuestra vida según la ciencia. Yo no sé cómo la ciencia se mete, puede lograr investigar que hay 13 secretos que cada uno guarda a lo largo de nuestra vida. Vamos a ver de qué se trata la noticia. El 60% de nosotros miente sobre dinero y el 47% oculta una traición. Mira, 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 mira. guardar un secreto es algo común, es creepypasta. Sí, oye, tranquilo, aquí nos agarramos de fuente que pueden ser cornetas o no cornetas, y hablamos seriamente de los temas. Dice que guardar un secreto es algo común. ¿Quién no ha guardado un misterio personal alguna vez? Por ejemplo, el Coto Siesta, que está aquí en el chat, te voy a contar Francisco. El Coto siesta. Nosotros vamos a ir un poquito antes de la historia, creo que tenemos un poquito de tiempo. Nosotros tenemos un jugador que se llama Cristian Santos. Christian Sa y aquí te voy a dar una pista para la gente que está aquí. La trivia de esta noche en el Col Reymente es relacionada con Cristian Santos. O sea, si quieren ganar en la trivia de hoy, investiguen de Cristian Santos. Eso es una pista que les estoy dejando a ustedes que están aquí. Hay, hay un jugador en Colo-Colo que se llama Cristian Santos. Es venezolano que jugó mucho tiempo en Alemania. ¿ya? Eh, es un jugador que llegó el año pasado porque Colo-Colo tenía que completar una cuota de extranjero. No era el delantero que estaba buscando a nadie. Pero los argentinos que tenían que llegar fallaron y no hubo nadie. Se acababa, el, iba a cerrar el libro de pase. Miraron para un lado y estaba Cristian Santos ahí. Él es guapísimo y lo llamaron a Colo Colo. Y la verdad es que Cristian Santos ha pasado harto tiempo desde que, que llegó a Chile y no había podido hacer ningún gol por Colo Colo. Había jugado poco, en reserva, en, en los entrenamientos había estado bien, en los partidos amistosos había hecho muchos goles, pero no había tenido la suerte de hacer un gol. Entonces... Aquí siempre se bromea, entonces empezó a bromear con que, oye, ¿qué va a pasar el día que Cristian Santos va con gol? Porque oh, va a venir un terremoto, cualquier cosa. Y Coto Siesta, que está aquí con nosotros, ojalá que nos haya ido, me gustaría que, 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 que dieras alguna señal de vida. El Coto Siesta dijo que eh, si Cristian Santos hacía un gol el fin de semana, él se paseaba totalmente desnudo. En bolas, como, te, como dicen los argentinos, en bolas. Se paseaba en bolas, o a puto pelado, trató de decir también. Se paseaba en bolas en el centro comercial más importante de la región de Coquimbo, porque él es de la, es de la zona norte de Chile, el centro norte. Entonces, Coto siesta dijo que él iba a, a, a pasearse desnudo eh, por el centro del centro comercial si sí, Cristian Santos hacía un gol y ¿sabe lo que pasó Franchi Cot al minuto 92 del partido? al minuto 92 Colo Colo ya ganaba 4-0 había entrado Cristian Santos hace 5-10 minutos hay una jugada por, por el medio la abren para la izquierda Alexander Oroz que es nuestro puntero izquierdo desborda centro-atrás Tate gol de Cristian Santos golazo golazo pero golazo palomitas golazo y Coto Siesta empiezan todos a retuitear el mensaje que había puesto Coto Siesta que se iba a pasear en pelota o apotopelado, pelado así, así, algo así decía, eh, Coto Siesta apotopelado eh, por el mall. Y resulta que empezó gente a llegar al mall de, de Coquimbo. Primero, dos o tres personas eh, que estaban haciendo otras cosas, pero se empezó a propagar y a viralizar este mensaje de Coto siesta que se iba a pasear en pelotas y Cristian Santos hacía un gol y resulta que el mall de Coquimbo tuvo que cerrar sus puertas de tanta gente que llegó al, 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 al lugar fue por algo sanitario también porque hay, 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 cierto, hay ciertos límites de, 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 de gente y la gente se empezó a pasear por, por, por el mall y no, y, y no había nadie desnudo no había nadie, no. Entonces le empezaron a escribir, ya Coto Siesta cumple la, eh, el, la promesa. las promesas. Las eres, promesas, eres verdaderamente hombre, cumple, no sé qué. Y Coto Siesta me parece, porque yo he visto las noticias y no ha salido nada de Coquimbo, me parece que Coto Siesta aún no cumple su promesa. Y eso es muy malo, porque si llega a perder Colo Colo o llega a pasar algo en contra de Colo Colo, te vamos a echar la culpa a ti, Siesta. O sea, o cumples la promesa de pasearte desnudo en el molde Coquimbo, o Colo Colo se va a venir a pique, compadre. Y lo principal y lo primero va a ser que se lesione algún jugador que esté en la selección. Después, en el sorteo nos va a tocar con River, con Flamengo y con Palmeiras. No sé cómo, pero nos va a tocar. Después se van a empezar a lesionar los otros. Vamos a seguir los casos de COVID. Va a venir un, 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 una bola de nieve de mala suerte, Siesta. Si tú no cumples tu promesa. Así que hazte presente en este chat y dinos, por favor, qué día y a qué hora vas a estar desnudo en el mall de Coquimbo, por favor. Para llevar algún camarógrafo ahí, para mandar a gente de Coquimbo, que hay gente de Coquimbo, yo conozco a gente en Coquimbo, eh, que puede estar ahí y, digamos, registrar lo que va a pasar en ese momento, en, en, en en el molde Coquín. Así que eso, eso es lo que quería decir eh, con respecto al coto siesta. No estás diciendo nada con coto no sé si te fuiste o, o, ya, o, o, o ya te fuiste al mol o, o, o te estás sacando la ropa. Lo que no sé cómo lo va a hacer, si vas a ir vestido y allá te lo vas a sacar, o vas a ir desnudo desde de, de, de tu casa. No sé a cuántos vives de. Eh, o sea, ¿Qué dice aquí Francesco? A ver, o sea, la onda es filmar a un tipo en bolas para que no vuelva la pandemia. Exactamente. Muy bien. Eso es lo que cosa. Exactamente. Todos estos males. No, digamos, no sé si la pandemia en general. Lo que pasa es que el equipo Colo Colo Francesco ha sufrido mucho con el COVID. El año pasado, digamos que perdimos el campeonato por el COVID porque nos tocó jugar un par de partidos con, con, con equipos sub-17 porque había muchos contagios en el equipo. No se suspendieron los partidos. Y le echamos la culpa a eso de que perdimos el campeonato. Entonces, este año no nos puede volver a pasar. No nos puede volver a pasar. Entonces, si llega a pasar, va a ser culpa de Potosíta que no ha cumplido su no ha cumplido su promesa. Vamos a ver, nos queda un poco de minutos. Dice: Después de trillar las respuestas, los investigadores crearon 38 categorías que clasificaban todos y cada uno de los secretos revelados. Si, por ejemplo,. Tu secreto que te da miedo a la oscuridad se incluiría dentro de la categoría trauma. Aquí va. pero bueno, no estamos hablando de los secretos, pero bueno. No sé. Hay secretos sobre abortos y embarazos. Hay secretos de ambición. Se trata de un término muy ambiguo. Este tipo de secretos no se cuentan por miedo a no conseguir una meta deseada. Ah, cuando uno quiere, digamos... Eh, Quiere conseguir algo, pero, pero no lo dice porque en el caso que, que, no, lo, que no lo consiga se va a sentir eh, digamos, traumado. Acto ilegal, generalmente por atentar al mobiliario público o comunitario. ¿A quién no le ha pasado, aunque fuera sin querer? No sé. Hay un secreto por comportamiento inusual o sexual, digamos, que puede englobar diferentes gustos al mantener relaciones. Claro, uno puede mantener un secreto. Esto es, estamos hablando de los secretos profesionales. No sé si a alguien le interesa o no, pero lo vamos a leer igual. Creencia o ideología también es, por ejemplo, si tú si tú votas por un por un partido político o por un candidato que te da vergüenza, por ejemplo, aquí hay mucha gente que votó por Piñera, se está en Piñera, mucha gente que votó por Piñera porque al final contaron los votos y sacó más de la mitad de los votos, o sea, alguien tiene que votar y resulta que todo después, no, yo no, oye, nunca voté por Piñera, no, no, jamás votaría por bueno, aquí es un tipo de secreto que estamos tratando de ver aquí también. Dice que hay, hay secreto por datos o hechos familiares. Claro, si hay algún antecedente que son, eh, digamos, eh, primo, hermano, y tienen un problema, es eh, un secreto. Descontento social, esa crítica significa no sé. Descontento romántico, no te gusta. Eh, ay, se me fue para arriba. ¿Dónde estamos? Descontento romántico, no te gusta algo tu pareja, pero jamás se lo dirías. Ya, eso también sería un secreto. Eh, empleo. Tener un trabajo secreto o un descontento laboral podrían ser de las modalidades englobadas en esta categoría. Es difícil esconder un trabajo. Sé que hay gente que lo esconde. Pero tarde o temprano se va a saber. Finanzas. Principal, principalmente referido al salario que cobras o el dinero que se Claro, Ese es un secreto muy importante aquí en Chile. No sé si en Argentina. Pero aquí se, se suele no hablar de lo que uno gana. Ni siquiera en el ambiente, digamos, ni siquiera en la familia. No sé. Yo, por ejemplo... Eh, no le estoy contando cuánto gano ni a nadie, ni siquiera a, 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 bueno, a mi señora le tengo que contar porque la plata se junta pero a, a, mi, a mi hermano cosa, no deberían saber cuánto yo gano y no me interesa contarlo ¿es un secreto? sí, puede ser un secreto eh, el secreto por hobby ¿disfrutas como un enano jugando al bingo o al chinchón? ¿qué es el chinchón? no entiendo qué es el chinchón hay gente con af aficiones ocultas muy sorprendentes como coleccionar botellas de leche bueno, no sé si alguien tendrá alguna. Aquí dice acá. Eh, Francesco dice que sí, eso acá es educación, pero no toda la gente es educada. ¿A qué te refieres con, con lo de la plata? Así que es normal no preguntar. Es que sí. Lo que pasa aquí, eh, Francesco, que por ejemplo, yo no le digo a nadie cuánto gano. Eh, no por una cosa que, que gane poco y me da vergüenza, ni que gane mucho y me da vergüenza, no, porque es una cosa, como, como tú dices, que no se suele decir. Pero, por ejemplo, eh, al colegio de mi hijo, yo tengo como eh, el, sistema, el sistema de pago del colegio. Depende de los ingresos de los padres. Entonces voy a las familias que ganan más, van a pagar más en el colegio. Las familias que ganan menos, pagan menos en el colegio. Un proporcional. Entonces uno tiene que declarar sus ingresos. ¿Ya? y ahí el secreto se va a la punta del cerro porque tú, o sea, se lo está, tú tienes que mandar todo, tus documentos de lo que ganas eh, claro, esa información no se hace pública es secreto entre tú y la persona encargada de las finanzas del colegio pero ahí se pierde un poquito el, el secreto eh, después dice eh, mal rendimiento en el trabajo, también hay secreto hay un secreto por no tener relaciones sexuales Claro, hay, hay gente que dice que no dice nada porque no tiene. O, digamos, Benjamín Vicuña, que yo sospecho que tiene, pero tampoco, lo, tampoco anda diciendo todas sus relaciones. Eh, Propuestas de matrimonio. Ah, ese es un secreto. Sí, cuando yo quiero pedir matrimonio o alguien quiere pedir matrimonio, se mantiene en secreto, pero por una cosa de, de sorpresa. Eh, de sorpresa, dice, planificación de cumpleaños sorpresa a tu amigo en la que reza para que todo salga bien. Me cargan los cumpleaños sorpresa, pero bueno, también es, es un secreto ya, entonces aquí termina la noticia menos mal porque ya no sé qué, para dónde vamos con esto dice que todos tenemos 13 secretos otra de las importantes conclusiones a las que llegaron nuestros científicos es que la mayoría de nosotros tenemos un promedio de 13 secretos de esa lista y al menos 5 de ellos jamás se lo hemos contado a absolutamente nadie Oye, difícil, es difícil mantener un secreto solo para uno porque siempre hay alguien que lo sabe por ejemplo, un secreto de salud lo va a saber el doctor, un secreto de pareja lo, te lo tiene que saber tu pareja. Bueno, bueno Dice que según el, el estudio, el 60% de las personas oculta una mentira o impropiedad financiera. Un 47% esconde una traición de confianza, mientras que un 33% esconde un robo, una relación oculta o un descontento laboral. Librarnos de un secreto o compartirlo con alguien nos ayudará a sentirnos mejor y beneficiará nuestra salud mental, ya que el secreto es algo que necesita ser expulsado de la mente. ¿Y tú, algo que confesar? Chuta. Ya, ahí están los secretos, entonces. Sí, secreto. Listo. Eh, hay otras, hay otras eh, informaciones, y hablamos de los secretos, ¿eh? A ver, ¿Qué está diciendo Francesco? Dice pero poder, además hay que ser realistas. Vivimos en sociedades que compiten. Exponer un problema económico puede significar una vulnerabilidad. Estoy totalmente de acuerdo contigo, eh, digo, Francesco. Muy eh, Y con respecto al Discord, nosotros tenemos un Discord que está bien votado, ¿verdad? Pero cuando, cuando, cuando queremos dar alguna información, eh, nos vamos para allá, al Discord. Eh, si queremos mandar, digamos, alguna fotito. No sé cómo. Tú, tú buscas el, el Discord que se llama amigos de los ra ahí ahí te lo mandó, ahí, ahí está, ahí está es que puso dicord está Martín, oye, hay una cosa aquí eh, eh, si tú quieres participar de nosotros de, si tú quieres participar del de esta dinámica Francisco tienes que, que entender y querer a la gente por ejemplo Martín aquí nos quiso ayudar pero puso dicord ya eh, él él o sea, no se escribe así ¿eh? no se escribe así, pero eh, eso es eso. así que ahí te metes, eh, digamos, Francisco, y te puedes sumar, no sé si alguien te tiene que aceptar o no, no sé, pero bueno Última ah, noticia que vamos a ver ahora, ya que tenemos y 59 hinchas de Colo-Colo ¿por qué estoy tomando? ah, tengo un, un, una noticia acá ya hinchas de Colo-Colo reaccionan ante posibles cambios en la presidencia de blanco y negro esta es una noticia del día de ayer que escribió nuestro eh, amigo Sebastián M Marcel. La escribió eh, a las 3 de la tarde. Dice que los hinchas se volcaron a redes sociales para referirse a la opción de que se llame a nuevas elecciones del directorio de la concesionaria que actualmente encabeza Edmundo Valladares. Este miércoles se realizará la última reunión previa a la Junta de Accionistas donde se forzaría a convocar una nueva votación si es que es un director renuncia. Mira esta mira una foto de Colo-Colo. Este miércoles es un día muy importante en torno a Colo-Colo, ya que se realizará la última reunión de directorio previo a la Junta Anual de Accionistas. Si bien los estatutos de la concesionaria indican que la presidencia dura un periodo de tres años, este movimiento puede provocar que Aníbal Mosa o alguien del bloque vial postulen a dirigir los, los destinos del cacique. Los hinchas reaccionaron a esta noticia, quienes se manifestaron en contra de cambiar la directiva que hoy encabeza el mundo Valladares. Estoy tratando de decir esta cosa. Eh, estamos, la mayoría estamos a favor del Mundo Valladares porque él viene del Club Social y Deportivo. Está metido ahí en, 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 en la concesionaria, pero, pero viene del Club Social. Los hinchas reaccionaron. Su trabajo es muy valorado por la gente quienes destacan la tranquilidad institucional que se vive en el club y el buen momento en base a un proyecto. Eh, invitamos también a eh, la Airlines, ah, no sé qué cosa ya. Lo viene haciendo muy bien y tiene contacto con la gente. Ojalá no salgan con alguna triquiñuela para sacarlo. Todos queremos que siga. Ha mostrado real interés y amor por el club. Hoy hay un ambiente único, refuerzos y una gestión increíble. Que siga Valladares. Son solo algunos de los comentarios de los fanáticos en redes sociales. Los fanáticos también se volcaron en apuntar sus dardos especialmente hacia Aníbal Mosa, a quien no le perdonan la pésima campaña del 2020 que casi condena a los salvos al descenso, sumado a los numerosos papelones institucionales durante la gestión. Por ahora, no hay indicios de una posible renuncia, pero estas dudas se comenzarán a aclarar desde hoy día, cuando termine la reunión de directorio. Y vamos a participar de esta encuesta, me gustaría que participáramos todos de esta encuesta, eh... No sé quién está hablando con, con la cuenta de los reyes. Se venía escuchando en la radio del auto y era como estar escuchando la mañana de Pablito Aguilera. Mira, no sé qué está hablando. No sé quién es el Nico, Diego, no sé quién No sé quién anda en auto de partida. Ahí, ahí se agrandó, no sé quién anda en auto. Ya, vamos a participar de esta encuesta de eh, Dale Algo, donde la pregunta es, ¿debe seguir Edmundo Valladares en la presidencia de Blanco y Negro? Ya han votado 487 personas. Nosotros vamos a hacer el voto eh, 488. Entonces, si ustedes me dan la posibilidad de votar, yo voy a votar por el sí. ¿Ah? A diferencia de muchas otras veces, voy a votar por el sí. En esta pregunta que dice, ¿debe seguir el mundo en la presidencia blanco y negro? Le voy a poner sí y vamos a ver cuántos votos hemos tenido. Aquí está, mira, mira. El 98% de las personas vota por el sí y el 2% vota por el no. Esto no significa nada porque ustedes saben que la platita se mueve por otros lados y ese 2% puede salir victorioso. Así que no, no, tengan, no tengan duda de eso. Ya una hora y tres es suficiente. Les recuerdo que hoy día en la noche tenemos con Mente Trivia Colocolina y les recuerdo que eh, si me tiran un número del 1 al 100 eh, eh, por favor, Francisco, tú que estabas muy participativo, si me das un número del 1 al 100, siempre nos vamos con un mensaje eh, digamos buena onda, y tengo una página que se llama 100 pensamientos positivos 17, ya, listo vamos entonces atención Francisco, esto es para ti y con esto nos despedimos, Les agradezco a todos eh, este programa va a estar en Spotify en un poco más en, en un poquito a las 12, 12 y cuarto ya va a estar en, 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 en Spotify los invitamos a a seguirnos también en Spotify donde están todos nuestros programas. Y eh, nos vamos entonces con el pensamiento número 17 para Francisco, nuestro amigo de Córdoba, que dice más o menos así. No dejes que nadie te diga que no puedes. Ni siquiera tú mismo. Entrando la mañana